0: очень много праздников которые славят духов у них там есть праздник когда э, все духи открываются и приходят на землю вот они две недели здесь с ними взаимодействуют две недели никто не работает это вот какой-то исходный шаманизм такой массовый да э, который тут всегда был
1: Любой человек, который приезжает на Бали, так или иначе, он либо уже заинтересован, либо он достаточно быстро становится заинтересованным в том, а что же есть в этом мире помимо материального. И начинается какое-то вот такое более глубокое понимание себя, познавание себя.
2: В Бали – это как в детство переместить. Ну, как бы сами болицы. Они немножко не собраны, рассеяны. Как подростки. Примерно такие они, даже взрослые, когда примерно так же, как и от подростка, от любого. От них можно ожидать чего-то, что идет совсем в разрез с тем, что должно было быть.
3: Если сюда ехать жить, то надо понимать, что здесь... Есть некоторые моменты, с которыми придется мириться. Например, погода здесь очень жаркая, как правило, и, и круглогодичная. То есть не 25, а, например, 31 и очень большая
4: влажность. Для русского человека здесь жаркое, и твой организм находится все время в состоянии небольшого праздника. Они а ли нам бокал вина на завтрак. <свят> И это, ну, как бы здесь это работает. Но что самое важное, что нужно знать, что здесь прекрасно все приехать помечтать, но чтобы здесь работать, нужно прилагать особенные усилия.
5: Так, здравствуйте, Леонид. Очень здравствуйте, рад вас видеть здесь, на Бали. Сколько вы здесь уже живете и как вас представить?
0: А, ну, я живу месяцев 8 примерно. А, мы сюда перенесли концепцию поселка-сообщества, которое мы делали в Подмосковье. Uh -huh. И оказалось, что людям, которые переезжают сейчас на Бали, это очень нужно. Uh -huh. И вот, собственно, мы делаем сообщество осознанных, уникальных людей, проект Soul Family Убуд.
5: «Соул», то есть сообщество soul, осознанных, soul. уникальных людей.
0: Да, да. да, да. Ага. Вот. Да. Что
5: это такое? Расскажите подробнее. Что, что, что это за уникальные люди такие?
0: Это люди, которых хочется обнять, с которыми хочется взаимодействовать, с которыми радостно. Это очень разные люди. У нас есть и предприниматели, и творческие люди. У нас сейчас порядка 30 сооснователей этого проекта. Мы это делаем как комьюнити. То есть угу. это не столько девелоперский проект, сколько комьюнити. Угу. У нас в первую очередь объединение людей, которые, которые нам очень нравятся, которые ну, как бы богаты изнутри и которым есть чем поделиться с другими.
5: Угу. А, расскажите вот этот феномен того, что Бали так сильно отличается от всего остального и от другой Индонезии. Он как произошел?
0: А, сложно сказать, как он произошел. Ну, наверное... <свят> Это какая-то особая культура. То есть, когда пришло мусульманство в Индонезию, мусульмане очень агрессивно захватывали страны, и в том числе захватили Индонезию. И вот определенное количество людей, в том числе короли, королевские семьи и их духовность, их религия, они не стали мириться с этими, они ушли, и они ушли на Бали. И вот эти вот короли со своим всем хозяйством, со всеми своими людьми, со своей религией, они перешли сюда, они называют себя индуистами, хотя я, в общем-то, очень глубоко интересуюсь религиями, я изучал индуизм классический, это выглядит как индуизм, но на самом деле это не индуизм, конечно же, то есть это какая-то своя религия. Они говорят, что у нас тоже есть Брама, Вишну, да. у нас есть Шива, вот, у нас есть вот эти все культы богов, у нас есть все то же самое. У нас есть примерно похожее представление о карме, о причинно-следственных связях, о перерождениях, еще о чем-то, о йоге. Да? То есть у них похожие слова, но они делают это все совершенно иным образом по сравнению с классическими индийскими индуистами, собственно. И, в общем-то, не очень похожи на этих индуистов. Я изучал индуизм в Индии, ездил и по храмам, и смотрел на разные их секты, течения, и там общался с браминами, это совершенно другой индуизм. Вот. Он какой-то свой, очень аутентичный, а главное, что он очень настоящий. И это, наверное, что сильно отличает это от э, индуизма индийского, потому что, э, то есть, здесь вот каждый первый священник, он прям настоящий. Вот как мы ищем настоящих старцев, например, в православной церкви, да, вот тех, кто сияют. Те, кто вот, mm -hmm. вот такие вот, да. Ну, здесь, конечно, не каждый первый священник такой, mm -hmm. но они все очень светлые и сияющие. Mm -hmm. И они делают, то есть вот каждому их храму молитвенному, то есть они делают такие молитвенные храмы, mm -hmm. и они ставят везде, в полях, там, в кафешечках, там, везде у них стоят вот эти микро-такие алтарчики. Они называют это храмами. Mm -hmm. И эти храмы, они все настоящие, они все такие намоленные прямо по-настоящему. У нас вот не в каждом православном храме вот такая атмосфера. Mm -hmm. Далеко не, не в каждом, в редком даже, я бы сказал. А здесь вот... Каждый вот этот маленький храмчик, он прям сияет. И, и, то есть, у них вот эта религия, она очень настоящая, очень сердечная, очень сияющая. И все, кто ее практикует, они практикуют ее по-настоящему. И поэтому возникает какое-то вот это резонансное поле а, вокруг, собственно, Бали, вокруг этих людей. Ну, то есть, они же исходно были не индуистами. индуизм тоже пришел. Вот. То есть он как-то пришел, они как-то решили, окей, мы женимся с индуизмом. И вот они поженились, взяли какую-то философию индуизма и посадили ее поверх своей религии, которая mm -hmm. уже была. А она была больше похожа на какой-то вот такой вот искренний высокий шаманизм, я бы это вот так mm -hmm. вот назвал. Ну, то есть они общаются с духами природы, они общаются с богами, с духами. У них очень много праздников, которые славят духов. У них там есть вот этот э, Галанган, Канинган, это праздник, когда... Все духи открываются И приходят на землю Вот они две недели здесь с ними взаимодействуют Две недели никто не работает вот. И только вот взаимодействуют с духами mm -hmm. То есть в индуизме, в общем-то, нет такого mm -hmm. Это вот какой-то исходный шаманизм такой массовый да, mm -hmm. Который тут всегда был И вот он поженился с индуизмом вот, В некоторый момент Когда точно это было, я не скажу я не... Да, даты, не знаю
5: Итак, Елена, Очень рада тебя видеть, мы на Бали Правильно, Бали говорит? Да. Да, отлично. А сколько ты здесь уже живешь?
3: С декабря месяца 2022 года.
5: Что привело тебя сюда?
3: Все, все как в моей жизни, спонтанно, случайно пришел заказ с острова Бали на спикера поскольку я занимаюсь спикером уже 10 лет, я подбираю, и моя команда подбирает спикеров для Казахстана, России и других стран. И тут приходит запрос на спикеров для русскоязычной аудитории, которая переехала из России на Бали. Uh -huh. И я подумала, угу, это знак. Uh -huh. И приехала сюда и в принципе открыла компанию свою в итоге. Uh -huh.
5: Ну, открыла уже, когда переехала. Да. Угу. А, это очень интересно. То есть сообщество здесь настолько большое, что уже требуются спикеры для достаточно крупных да, событий.
3: Да. Раньше люди приезжали сюда отдохнуть, в отпуск, на зимовку. Угу. А сейчас люди приезжают сюда на долгое время, как уже на проживание более длительное, год, два, три, пять и им нужно как-то подпитывать свой интеллектуальный голод. Mm -hmm. То есть раньше только развлекательные были форматы, стендапы, театр, mm -hmm. Вера Полоскова по этой суприезжала сюда. А сейчас нужны бизнес-тренинги, бизнес-туры. Все, что касается личностного развития, это, конечно... После начала СВО добавила сюда э, этого запроса, mm -hmm. когда люди стали массово переезжать. А сколько примерно русскоязычного населения на Бали? По СМИ, по СМИ то, mm -hmm. что здесь пишут, около 70 тысяч человек. 70 тысяч. И какие-нибудь
5: у тебя есть данные за последнее время? И Сколько это, приехало? Да, да приехала, это число приехала. увеличилось там, вдвое или втрое.
0: Ну, как то здесь, условно, год
5: назад было...
3: Было 40. Было 40 тысяч, стало да. 70.
5: Расскажи свои любимые места. Здесь есть
3: вулканы, на которые у меня <кх> муж два раза поднимался, но это очень тяжело физически. Я вот морально... Я уже поднималась на гору Моисея в Египте, мне хватило. Вот. Но сюда люди приезжают именно подняться на вулкан с намерением, загадают желание, чтобы оно, вот это вот преодоление было не зря.
4: Угу.
3: Вот. И с первого раза они даже не поднялись, потому что настолько было тяжело. Здесь очень красивые есть пляжи, потрясающие, с черным песком блестящим, просто невероятное чудо природы, я считаю. Здесь есть город Убуд, в котором очень много зелени, он весь утопает зелени, и в рисовых полях прям очень классно там тоже погулять. Есть на севере острова национальный парк, куда ты приезжаешь и там можешь целый день провести, тоже и покупаться. И вот там как раз лес и обезьяны, и черные обезьяны там даже, и кабанчики, и оленя мы видели там. То есть, ну, природа суперская, конечно.
2: Обратил внимание здесь в первый раз на такую шкалу, как ультрафиолетовый индекс. Никогда mm -hmm. не обращал внимания, почему-то, потому что Новосибирск, по всегда где-то там 0-1. Mm -hmm. типа. А тут в какой-то, ну, как бы, э, все знают, что на Бали очень легко обгореть. Mm -hmm. Даже обгорев вчера, можно сегодня снова обгореть. Там, ну, mm -hmm. Очень э, опасные солнечные лучи. Ну, как оказалось, здесь просто УФ индекс э, около 12, по-моему. А все, что выше 8, лучше на улицу не выходить. А в час пик там mm -hmm. днем, условно в два часа дня, когда солнце в зените. Uh -huh. э и люди все равно находятся на улице.
5: Этот параметр меняется в течение дня? Пике, а,
2: конечно. По... А он
5: между днями тоже меняется?
2: А, то ну, он бывает, он? Там, до восьми только поднимается, или до шести, например, навсегда выше, чем один.
5: Ну, то есть, условно, можно посмотреть, какой ультрафиолетовый индекс будет на следующей неделе? Правильно. Или в этом нет? Да, или нет. Это ну, как бы,
2: это можно сделать, но просто нужно знать, что днем лучше либо одеть куртку с рукавом.
3: Самое главное, в чем здесь проблема, наверное, для всех, для большинства людей, которые приезжают с детьми, здесь не, негде ходить с колясками. Вы, наверное, заметили, mm -hmm. что да, здесь дороги тротуары. без тротуаров. Mm -hmm. да. Поэтому, когда я сижу в Убуде, где-то в кафе или в каком-то другом месте, мне просто забавно наблюдать, как папа берет эту коляску на себе вот так вот несет над головой, чтобы прийти куда-то какой-то тротуар небольшой. Поэтому, конечно, с колясками здесь проблема. У нас есть переноска специальная, да, даже несколько видов. Вот. Но вот на, в этом месте, на юге острова, там есть, где гулять с колясками. Там огромная, огромная такая часть с, типа парка с лесом красивым и там прям очень много туда приезжают
4: людей с детьми и гуляют. А правда говорят, что стиральных машин в домах нет? Ну потому что здесь очень плохая вода. Ага. Здесь грунтовая вода, она проходит, она не идет из фильтров, она идет просто из земли. Угу. От нее выпадают волосы и невозможно поставить посудомоечную машину или стиральную машину. Поспрашивайте, у всех выпадают волосы. Какой ужас. А на какой день? На носицок надо четыре А всего на 4 дня добавили Не-не-не. Не, нормально. Уеду с волосами? Вот, и поэтому, чтобы поставить стиральную машину, тебе нужно обязательно поставить фильтр. Фильтр будет стоить денег, обслуживание фильтра тоже денег. Нет, многие делают и ставят, кто долго здесь живет, long term, да, то есть они заморачиваются. Я понимаю, почему, потому что прачки, конечно, портят те вещи, и ты в какой-то момент начинаешь относиться к одежде очень легко. Uh -huh. ну, то есть я, мне кажется, мой почти гардероб полностью стоит из черной одежды, сегодня я это... Хотя в одно из немногих неиспорченных платьев. Ну, потому что детскую одежду портят просто. То есть здесь не отстирается ничто, ничего. И все у тебя в пятнах. И очень часто потом приходит в дырочках таких маленьких, наверное, от драйеров, от сушилок. Чтобы поставить посудомоечную машину, та же история. Тебе нужно поставить фильтры, потом ставить посудомоечную машину.
5: А Что происходит в русскоязычном комьюнити? В каком смысле? Ну, что здесь? Есть какой то комьюнити, вокруг чего есть. она тусуется.
1: Что происходит интересного? Ну, я бы сказала, основная масса — это люди, у которых есть какой-то онлайн-бизнес. И что-то так или иначе связанное с какими-то образовательными историями. Ну, вот прям здесь костяк такой есть. Конечно, есть огромное количество, кто приезжает сюда за поиском себя, своего какого-то восприятия, понимания духовности, практик. Ну и это тоже отдельная комьюнити. И они не всегда пересекаются между собой, потому что они немножко разные. В общем-то, любой человек, который приезжает на Бали, так или иначе, он либо уже заинтересован, либо он достаточно быстро становится заинтересованным в том, а что же есть в этом мире помимо материального. И начинается какое-то вот такое более глубокое понимание себя, познавание себя ну, и так далее. Говорят, реально здесь какое-то особенное место на Земле, когда оголяются процессы вот внутренние. У человека возникает больше интерес к, вот, к, к экзистенциальным вопросам, к каким-то, в принципе, вот, новым способам понимания себя. Да? А, то есть это как бы... вот всех касается. И при этом есть люди, которые прям едут сюда, чтобы медитировать, вот в храмы ходить, там чему-то обучаться и так далее. И, ну, вот они не всегда про одно и то же, скажем так. В остальном, конечно... Большая часть людей а, приезжает с детьми, и в этом смысле большая часть комьюнити крутится вокруг детей. Uh -huh. И здесь есть свои балеты, и там футбол, и чего только нет. Ну, то есть разные всякие кружки, секции, школы. А, ну, то есть здесь с этим нет сложностей. А, частные садики, нечастные садики. Все, все хорошо. И люди вот примыкают друг к другу, да, по принципу, с кем там детишки дружат и так далее. А плюс есть еще одна категория людей, которые приезжают, опять же, в поисках себя, и у них нет какого-то своего дела, и они вот пытаются найти что-то здесь. Таких очень много. Это тоже вот такой <свы> кластер людей, я бы сказала. И, честно, то, с чем лично я столкнулась, что достаточно сложно найти своих. <свы> вот определенного уровня людей с определенными какими-то внутренними качествами, которые бы позволяли людям и свою какую-то следующего уровня духовность прокачивать, но при этом и про жизнь материальную не забывать, и какие-то бизнес-вопросы решать, и как-то договоренности выполнять, в конце концов, потому что вот эта история, а, это Бали, это норма. И как бы, ну, понятно. То есть есть нюансы. Я вот... У меня отклик сегодня другой, и поэтому я вдруг поняла, что мне так не надо. Ладно. Вначале это прям вызывает жуткое сопротивление. Со временем к этому как-то уже так спокойнее относишься и думаешь, понятно. <смех> Поэтому, конечно, когда люди находят своих, они все-таки как-то держатся вот в этом пространстве и ну, общаются, я бы сказала, даже в узком кругу mm -hmm. на самом деле.
3: Здесь есть ä, порядка 30 топовых чатов. Чаты для мамочек чат по поиску жилья, чат ивентов, которые происходят на Бали, чат по там, ресторанам и для гедонистов. В общем. Mm -hmm. и, ну, и так далее. Много чатов разных. И все время кто-то норовит тебе добавить новый чат. Mm -hmm. Потому что владельцы больших чатов, они не разрешают часто публиковать какие-то анонсы или рекламные объявления, и приходится делать какое-то свое мини-сообщество.
5: У тебя какой любимый чат?
3: Честно говоря, я не очень сижу в чатах. Я, потому что очень много времени на это уходит. Я люблю общаться с, точно с людьми и узнавать, что, как. И через людей уже получая информацию.
5: Ну вот ты собираешь здесь, я так понимаю, ивенты делаешь. Да. Это просто люди, которых ты уже знаешь, лично да.
3: встретила. Да. Есть... есть еще чат хороший, в который сложно попасть. Он закрытый и называется «Смена Бали» есть сообщество «Смена Стейшн называется. Они в разных локациях делают, арендуют виллу, либо дом и делают двухнедельный буткэмп. Выезд удаленщиков разных абсолютно. И у них и корпоративные есть программы есть и э, просто, где люди приезжают незнакомые, и вся две недели вместе взаимоопыляются, у них какие-то совместные ужины, э, совместные программы. И вот здесь уже больше пяти лет этот чат, и как раз я оттуда приглашаю людей и общаюсь с ребятами, которые я знаю, что адекватные, что, ну, то есть фильтр некие прошли, и с ними можно общаться. Например,
1: выхожу из дома, еду по делам. Куда? -то. Неважно вообще, да? На парковке. Сосед. Hello! How are Тра-та-та! Отлично, здорово, все классно, да? Ага. А куда ты едешь, говорит? Я говорю, по делам. А что за дела? Я говорю, встреча. А с кем? Думаю, да что ж такое? Допрос какой-то. А у них это проявление дружелюбности. И это нормально. В этом нет ничего сверхъестественного. Они просто поддерживают разговор, общаются. И когда ты это понимаешь, становится очень спокойно. А так как я москвичка, я вообще не разговариваю на улицах с знакомыми людьми. Точка. Это норма моей жизни. А здесь нет. А здесь вот Тин-тин-тин-тин. Вот такое вот. А, понятно, окей, окей, ладно, хорошо. То есть вот какая-то вот такая гибкость для меня это честно было сложно.
5: Но за три ну, года поражаю. получилось. Разговариваешь теперь на улице да, с незнакомыми людьми. вообще
1: спокойно, абсолютно.
2: Здесь люди... Ну, так как у меня все сотрудники в заведении местные, я много с ними общаюсь. Так как я там, на стройке общался тоже с большим количеством строителей, также там кто-то, какие-то другие подрядчики, в общем, я за эти полгода общался очень-очень-очень с большим количеством mm -hmm. индонезийцев. И все они как будто бы... Ну, очень много помогают безвозмездно, если так. Типа, открыты к помощи прямо сейчас. Mm -hmm если, ну, коротко охарактеризовать это все, это, это очень приятно и неожиданно всегда. То есть, То есть они делают
5: что-то вне своих рабочих именно обязанностей?
2: так. Можно прийти и там, не знаю, вот я пришел в кофейню и задал вопрос стоял бариста. Mm -hmm. Я говорю, о, очень классная, брендированная у тебя бумага mm -hmm. там, для печенья, для каких-то десертов, которые mm -hmm. ты подаешь. Подскажи, говорю мне, пожалуйста, контакт, кто это сделал. Он говорит: я сделаю тебя. Ага. Вышли мне, пожалуйста, что сделать? Я тебе сделаю. И сделал. Через три дня мне там организовал. Я не знаю, как он это сделал. Я не знаю, где он это сделал. Да? Это стоило дешево. То есть там не, не было никакого подвоха. Я потом, там, ну, сталкивался с подобной штукой еще с другими людьми, и это также прекрасно работает. И ты со временем тоже э, начинаешь немножко расслабляться, отпускать и быть э, действительно нацеленным на то, чтобы хотеть кому-то помочь. Mm -hmm. В простых каких-то моментах, в простых делах э, в Бали это как в детство э, переместить. Ну, как бы сами болицы, они немножко не собраны, рассеяны. Так же, как, не знаю, как подростки. Вот примерно, при, примерно такие они, даже взрослые, mm -hmm. когда. Примерно так же, как и от подростка, от любого. От них можно ожидать чего-то, что mm -hmm. идет совсем в разрез с тем, что должно было быть. Но это так. Это очень хорошо и круто. Мне очень нравится.
3: Здесь очень много варунгов. Варунги – это такие местные столовые, mm -hmm. кафе, где ты можешь поесть там, от 20 рублей рис взять упакованный, для места продают, и там, до бесконечности. В общем, до, ну, средний чек в кафе – 30 долларов, если один раз покушать на двоих. Вот. Но нам хотелось именно с самим готовить, потому что мы два месяца ели за пределами дома, и хотелось уже домашней уже хотелось, да? Да. У -у -у. Плюс я еще заметила... Ну, во-первых, мы несколько раз отравились... Это тоже стоит учитывать. Здесь вообще какая-то есть инфекция кишечная. Особенно приезжие страдают, когда непривычная еда. И не всегда она прожарена и пропарена на 100%. И может быть какие-то последствия потом. Вот. И я хотела контролировать этот процесс сама. Понятно.
5: А, ну раз уже заговорили о еде, ты рассказывала, что скучаешь по привычной российской еде. Да. Чего здесь не хватает?
3: Здесь не хватает молочных продуктов совсем. Есть несколько компаний, которые, в частности, российские производства, которые продают молоко, сметану, масло. И сало. <laughs> Туда же пельмени, сырники, то есть вот это все творог. Но вкус абсолютно другой. Например, масло похоже больше на маргарин. Сметана имеет вкус какой-то не сметанский. <laughs> в общем, с молочкой здесь очень большие проблемы, в плане того, что пакеты, которые долго хранятся, их, конечно, много. Но у меня такое ощущение, что они добавляют туда сахар. Вот, вообще в везде добавляют очень много сахара. Вот Куда вы не придете, чай с сахаром, кофе с сахаром, молоко с сахаром. Все. Вот, вся продукция с огромным количеством сахара. Вот, и здесь, конечно, такой натуральный, натуральной молочки не хватает.
5: Mm -hmm. Молочной продукции. А что наоборот радует?
3: Много фруктов много ананасов, бананов, которые стоят просто копейки. Мы уже вот за почти полгода уже устали их есть. Единственное, что мы не устаем есть, это арбузы. Арбузы здесь тоже копейки ну, очень дешево стоят, Там, не знаю, 50 рублей один арбуз. И мы почти каждый день идем. Делаем смузи сами, режем. В общем, арбузы здесь классные. Вот У -у -у. этого хватает.
5: Давай, конечно же, поговорим про еду. Что здесь едят и чего много, а чего не хватает.
4: Мы когда были в Турции и заговорили о том, что переезжать в Индонезию, на Бали, я немножко запереживала, потому что я вспомнила, что здесь, конечно, не просто с продуктами. Но мы приехали. И теперь на Бали есть все. Угу. Здесь сегодня утром я даже обнаружила, где можно по мгновению «Волшебной палочки» купить нерафинированное подсолнечное масло. Это был последний бастион, который не был сломлен до сегодняшнего утра. Там есть и селедка, Да, она стоит дорого, но она есть. И там есть нерафинированное подсолнечное масло. Это все, почему я страдала. А, и там семечки есть. Семечки стоят упаковка Мартина 500 рублей. Но бог с ним. Ну, то есть, если прям очень захочется, можно купить. Вот эти три вещи, это все, чего нет на Бали. Все остальное uh -huh. есть. Но ну, говорят, что сметана не сметана, творог не творог, нет? Я вот сейчас тебе дам сметану, она Ой, тебе Я понравится. с удовольствием, мне интересно. Она 20-процентная. У нас uh -huh. в холодильнике лежит, uh -huh. я потом достану, тебе дам попробовать. Она как 20-процентная, хорошая сметана. Uh -huh. Здесь творог нормальный, хороший. При этом тебе его доставят в течение часа, либо он теперь продается практически во всех супермаркетах. Они недавно получили лицензию, ребята... И они теперь торгуются в магазинах. Что еще? Гречка есть. Точно так же тебе либо привезут за пять минут, либо ты можешь купить ее в магазине. Гречка, творог, сметана. Что еще не хватает? Бородинский хлеб. Бородинский хлеб Бородинский хлеб есть. Мы, правда, его не едим. Нас <смех> радует, что здесь есть отличный багет, ага. есть отличный саурдо. Да, то есть. Да, 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 что здесь французы. Да. да, здесь французы. Они прям открыли сейчас пекарень. шикарную. Есть американцы, которые ага. открыли пекарни, есть французы, кто открыл пекарни. Ага. Вот. У нас еще классный район, что здесь есть отличное австралийское мясо. Вот сегодня ели стейки. Ну, то есть просто ага. божественное мясо. А все есть салаты, все есть овощи, фрукты. Ну, то есть, я, вот серьезно, там... Ну, конечно, сейчас... огурцы можно есть. Но есть нормальные помидоры, если ты есть готов платить. Ну, точно так же, как в России. Ты можешь покупать помидоры как в Пятерочке, а можешь заморочиться, доехать до нормального магазина и купить отличные помидоры. Конечно. Угу. Бакаши, лайф, угу. еще там, как магазин называется, все есть. А, а маленькие огурчики. И маленькие огурчики discussing. есть. Даже у меня <bas diving> в холодильнике лежат отличные маленькие огурчики. Но главное, главное тут, а, здесь просто на Бале нету гида. Потому что те, кто живет давно, боится делиться своими знаниями с тем, кто приехал вчера. Uh -huh. Те, кто приехал вчера, им, конечно, ничего не хватает. Им тяжело. Не найти памперсы, там, не найти смесь, не найти это, не найти то. Огурчиков нету вкусных, да, там еще что-то. Это просто занимает какое-то время. Я вот, например, мы встречаем кого-то новенького, я им все рассказываю. А почему боятся? Жалко? Мне кажется, потому что здесь... Жаль нечего? Нет, здесь как бы здесь сложно. Жить на Бали непросто. И вот многим людям, кто живет на Бали давно, им кажется, что вот все новенькие должны пройти через Помочиться тот же набор. Да, 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 чтобы остров принял. Есть вот такое выражение, надо, чтобы остров принял. Ты на это смотришь, думаешь, ну нет. <свят> Потому что свои, они, ну как бы, те, кому вот пришло это все по духу, они останутся, а ага. все остальные просто уедут. Ну так ага. мне кажется. Угу. Вот. Поэтому с продуктами здесь все хорошо. С ресторанами здесь сложнее. Здесь есть, наверное, ну, чтоб 20 хороших ресторанов, куда вот я бы ходила с удовольствием и хожу. Местные воронки я не хожу, честно. Вот мой муж ходит, я нет. Прям совсем. Ну, просто мне слишком много моносодиума, слишком много сахара. У них даже соевый соус, местный со соевый соус, он С сахаром. С сахаром. Я вот съем этого, и а потом мне очень пару-тройку дней просто тяжело есть нормальную еду, потому что тогда все кажется невкусным. Да. Mm -hmm. потому, что твои рецепторы тут же перегружаются. Мне вот, честно, нравится готовить дома. Uh -huh. Ну, то есть мне проще, я ну, как бы контролирую. А Или... вообще
5: что едят? Что, что есть индонезийского? Ну, даже не балийского. Балийская...
4: Балийская, например, Баби Гулинг. да. Индонезия вообще мусульманская страна. А Бали... Не, не 18 -18. мусульманский остров. Mm -hmm. Ну, хотя здесь больш достаточно большой процент мусульмане, мне кажется, процентов 30-40 точно есть. Mm -hmm. Но при этом на Бале разводят свиней и едят свинину, mm -hmm. что огромная редкость. И здесь очень много есть местных ворунгов, которые специализируются исключительно на молочных поросятах. Mm -hmm. Они запекают этих э, на вертеле этих поросят, у них вот такая становится стеклянная, очень, очень такая корочка, и они его разделывают, и вот... Сделали один день этого и одного поросёнка в этот день продают. Uh -huh. И тебе его нарезают кусочками и подают с местными самбалами, острыми штуками и с рисом. Uh -huh. Это очень вкусно. Слишком остро иногда, но очень-очень вкусно. Uh -huh. Это прям местные блюда. Также здесь делают утку. Здесь очень много рисовых полей. А, уток используют для того, чтобы они съедали всяких жучков, червячков uh -huh. и прочего. Поэтому утка является специалитетом, особенно в Убуде, или поедете туда, попробуйте. Uh -huh. В основном ее, конечно, делают в фритюре. И здесь очень много используется фритюр, но я для себя решила, что это потому, что очень жарко. И это единственный способ убить все живое внутри. Угу. Так как, ну вот как бы, если покупать не в европейских супермаркетах мясо, оно всегда с душком. Угу. Ну вот прям... Потому что чуть-чуть полежало, Оно уже... чуть-чуть полежало. Здесь все время плюс 30 градусов. Ну, то есть иногда ты едешь по дороге, и прямо на улице к вечеру, в 5 часов вечера, он выставляет свой столик, и у него курочка лежит. Я так на него смотрю, думаю, сейчас же кто-то будет есть. Ну, Но... поэтому фритюр везде всегда, все умирает. И фритюр они любят, конечно... По обочинам улице очень много продается а-ля KFC курицы. Во фритюре uh -huh. в, в таком... Танко? Панко, да-да-да-да, разного вида, у каждого mm -hmm. свой рецепт, стоит это копейки. Ну и да, и дома они готовят мало, то есть у них очень много поедания еды происходит вне дома, поэтому здесь вот этот культ еды вне дома, он мега развит. Два раза в день, по местной статистике, они едят вне дома. Mm -hmm. То есть что-то съедают, обычно это банановый лист, там рис, какой-то кусочек мяса и какая-то адская специя, которая просто тоже, мне кажется, убивает mm -hmm. все живое. И все это стоит, там, типа, 50 рублей. И, ну, то есть продается везде. А очень остро здесь? Мега остро. Ну, uh -huh. то есть для меня прям вот местная острота, балийская острота, я еще такая терпимая, а вот то, что ближе к индонезийской, это, конечно, uh -huh. что-то просто взрывательное. Uh -huh. Я, ну, я мне кажется иногда, что я привыкла, но нет. Нет? <laughs> нет. Абсолютно нет. Но при этом, вот как бы если говорить про рестораны, сейчас на Бали открывается, наверное, порядка 25... Даже наверное, 30 русских проектов, э, русские рестораторы, кто-то супер опытом, кто-то вообще без опыта. Одновременно 35? Ну, думаю, около 30 точно. Потрясающе. От маленьких кофе-точек заканчивая там какие-то большими ресторанами, которые строятся уже месяцев. Это уже, уже открывается? Нет, 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 Это вот сейчас в процессе. Ага. Вот, ну, как бы улувату. Семеняк, Чангу, Переринан, Убут, Кентамани. Это места, где... это районные Бали. Uh -huh. да -да -да. Ну, вот мы сейчас с вами находимся в Чангу, но в Умалосе. Только в Умалосе три проекта открываются русскими. Uh -huh. И это маленькая деревня из трех дорог состоящая. Uh -huh. Вот дальше в Чангу, там просто семь ну, сейчас объектов. Все разы, но посмотрим, что из этого выйдет. Мне кажется, будет вкуснее, uh -huh. потому что все-таки самая большая проблема русских на Бали – это то, что нам везде невкусно. Потому что мы избалованы Москвой, Санкт-Петербургом, избалованы хорошим сервисом. Ну и, конечно, вниманием к деталям, вниманием к ингредиентам в тарелке. То есть здесь с этим тяжело. И, наверное, самая большая проблема – это персонал. У них достаточно пониженный уровень тревожности. То есть э, у них другие ценности. На первом месте религия, на втором семья, на третьем друзья, а на четвертом уже все остальное. Ну вот как бы, вот если все эти три потребности закрыты, то понятное дело, что работа это уже как такой побочный эффект. то есть... Особенно, если они молодые, там лет 20, не живут с семьей, мне нужно платить за жилье, за еду. Ну, то есть это такое вот... Все должно быть классно, в кайф. И если на тебя кто-нибудь накричит, неуважительно к тебе отнесется, там, с твоих работодателей, люди просто встают и уходят, и не возвращаются, им даже не нужны зарплаты. И, конечно, посмотрим, что выйдет.
3: Но что я хочу от себя сказать? Если сюда ехать жить, то надо понимать, что здесь есть некоторые моменты, с которыми придется мириться. Например, погода... Здесь очень жаркое, как правило, и, и круглогодичное. <laughs> То есть не 25, а, например, 31, и очень большая влажность. И прям, ну, иногда невозможно работать в этой атмосфере. Поэтому нужно изначально рассчитывать, что э, закладывать бюджет на каворкинги, mm -hmm. на кафе, которые закрыты, с кондиционерами.
1: Я бы, наверное, добавила пару слов про то, ну вот, насколько это необычное место. И это нормально, когда возникает какое-то такое ощущение, что я не понимаю, что здесь со мной происходит. Это случается со всеми, просто в разной степени, чуть-чуть в разное время. Но вот... Вот этот момент, когда внутренние какие-то процессы запускаются и начинают сильно влиять на жизнь на все происходящее вокруг, это норма здесь. И люди, которые не в курсе, куда они попали, по разным причинам, почему так случилось, так правда часто бывает, я сама не знала, что здесь это так, я вообще без задней мысли приехала. И потом вдруг бам! И что-то начинает происходить, вот все поднимается, там накрывает, ну, в общем, разные процессы. Почему? когда общаешься с теми, кто уже здесь живет, они говорят, это нормально, это нормально. Mm -hmm. а, то есть вот не бояться этого. А когда принимаешь эти процессы, они быстрее происходят. То есть они быстрее проходят, позволяют, соответственно, пройти. А здесь пространство очень говорящее, и оно поддерживает того, кто не сопротивляется. Как только начинаешь сопротивляться, есть такая история, что остров выпинывает, выпихивает разными всякими способами, ну и создает препятствия. И если вот как это выдыхаем и просто принимаем все то, что происходит вокруг, оно происходит
4: очень, как-то органично, мягко, гладко, ровно. Как мне кажется, Бали – это такой остров мечтателей. Сюда очень многие приезжают мечтать, и здесь очень вдохновляет вот эта такая, какая-то эзотерическая атмосфера. Очень многим людям кажется, что вот здесь они точно откроют свой маленький свечной заводик и начнут срочно делать купальники почему-то, там еще какую-нибудь интересную вещь. Но вот на Бали нужен минимум бюджет три месяца. У тебя должно быть три месяца на жилье, три месяца на еду, на визы, на развлечения, чтобы все объездить, посмотреть. И вот за эти три месяца остров либо тебя принимает. А на самом деле это ты либо принимаешь вот, как бы, остров да. со всеми его сложностями, либо остров не принимает. И ты тогда и уезжаешь. тогда тебе нужно снова денег еще на три месяца где-нибудь еще. да. Ну, то есть по-другому здесь не работает, потому что ну, нет, нет возможности приехать на Бали, и вот чтобы сразу все было шикарно, и еще тебе работу дали. Не, я знаю таких экземпляров, которые приехали сюда и впахивают, как в Москве я так на них смотрю, думаю, нифига себе. Но так и так не работает на минут 90%. Потому что здесь жарко. Для русского человека здесь жарко, и твой организм находится все время в состоянии небольшого праздника. Они не выпить нам бокал вина на завтрак? И это, ну, как бы здесь это работает, потому что жарко, плюс 30 градусов у тебя все время. И чтобы работать, я, например, езжу в каворкинг, где плюс 18, и ты оттуда выходишь, у тебя промерзли ноги просто насквозь. Ну, при этом это очень продуктивно. Ну, как бы, и вот мне кажется, самое важное, что нужно знать, что здесь как бы прекрасно все приехать помечтать, но чтобы здесь работать, нужно прилагать особенные усилия. Потому что здесь ничего не происходит, Само по себе никогда. То есть намерение здесь недостаточно. Все равно нужно будет, чтобы тебе привезли траву, цветы, тебе нужно будет поехать, договориться, напомнить, написать, сделать, напомнить, потом позвонить, потом проконтролировать, а потом еще раз проконтролировать, а потом, скорее всего, еще раз поехать и что-то еще докупить. Это, ну, как бы это нормально. Здесь все равно какие-то плюсы перевешивают минусы. Здесь. Мы, конечно, не ездим на закат каждый вечер, но иногда приедешь так думаешь, хорошо.
5: Если что-нибудь, что еще хочется сказать нашим слушателям,
2: зрителям? Я думал про это и слышал несколько каких-то интервью, в которых говорят ребята, если вы хотите открыть бизнес на Бали, не приезжайте и не открывайте. Я скажу, приезжайте, пожалуйста. Готов со всеми поделиться тем, что знаю, э, с огромным удовольствием, э, со всеми хочу пообщаться, поделиться опытом. Уверен, что другой стороне тоже есть что сказать. Mm -hmm. Поэтому приезжайте, открывайте прекрасное место, чтобы делать что-то.
5: Супер. Да. Спасибо большое.